1: Bueno, a veces la justicia tarda, pero llega. Y aunque no llegó totalmente, quizás podemos ver que se está aproximando. ¿A, a qué me refiero? Hoy dos uh, ítems muy interesantes, uh, dos noticias que quiero compartir contigo. Uh, un día que me imagino que en Mar del Lago están un poco de luto porque, eh, bueno, eh, como te digo, la justicia quizás está llegando. Bueno, eh, Desayunamos esta mañana con la noticia de que en Nueva York, uh, la Procuradora General de Nueva York, Attorney General, va a eh, requerir uh, el testimonio de Donald Trump personalmente en enero para hablar sobre presuntos fraudes en su empresa. Esto es, por supuesto, una noticia muy importante, muy trascendente, como te vengo contando, eh, el proceso de buscar uh, la justicia alrededor de Trump y sus uh, décadas de crímenes, eh, bueno, a veces parece que nunca va a llegar y a veces parece que este tipo, que es hábil como un, un, una sardina ¿no? para escaparse, eh, bueno, eh, quizás este es el momento donde él va a tener que enfrentarse con uh, su historia, con su realidad, con quién es como hombre. Y sin duda él va a resistir, dar testimonio, pero en estos casos eh, realmente él, él es otro ciudadano más, aunque él uh, diga que es presidente todavía. Eso está ocurriendo principalmente en su cabeza, en la cabeza de la gente que lo sigue. Pero eh, relativo a la ley, creo que va a tener que dar testimonio. Y una de las cosas que sabemos de Donald Trump es que no sabe decir la verdad, uh, que no, no sabe prepararse, que en realidad está apretado cuando eh, se, eh, alguien lo enfrenta. Y sin duda, sin duda uh, el cuestionamiento de Donald Trump no va a ser uh, muy suave o muy educado, muy polite, sino que eh, va a ser muy real. Y si realmente la procuradora de Nueva York piensa que, que ocur fraude ocurrió, me imagino que es lo que debe estar pensando, eh, no va a ser simplemente una charla ¿no? con un par de donuts, uh, sino que va a haber uh, la presentación de evidencias de crímenes en frente su cara. Y eso, eh, más allá de lo la sustancia de lo que eh, él diga, lo que responda, si él miente eh, bajo juramento creo que ya está en una situación donde esas mentiras le van a costar a bastante. Y, y lo interesante va a ser que, eh, no sabemos esto, pero esto es lo que yo asumo, que um, va a ser grabada esta, esta declaración y eh, me imagino que en algún momento vamos a tener el placer de verle la carita anaranjada um, eh, mintiendo, ¿no? Uh, vamos a ver, vamos a ver, uh, pero, pero ciertamente no es una buena señal para Donald Trump. Pero quizás aún más preocupante para él, aunque es difícil distinguir cuál sería la mayor preocupación, hoy la, uh, la corte de apelación aquí en Washington, D.C. ha determinado que los papeles oficiales de Donald Trump que están conectados con el ataque del 6 de, de enero, eh, eh, estamos hablando de records de, de tel, uh, llamadas telefónicas, emails, textos, todo el resto... Eh, no pueden ser excluidos, no pueden ser protegidos del Congreso, de la investigación del Congreso y tienen que ser entregados al Congreso. Y esto es algo que eh, quizás uh, pensamos que iba a ocurrir, la, la, la primer juez federal que evaluó eh, el intento de Trump de bloquear Uh, la presentación de estos materiales dijo, solamente, famosamente, me encantó lo que dijo, <ríe> eh, no tenemos reyes en Estados Unidos, tenemos presidentes y los presidentes uh, tienen que operar bajo ley. Y está claro aquí que uh, el presidente Trump no tiene eh, la capacidad institucional, constitucional de bloquear lo que es uh, el encuentro, el, el acomodo, la negociación entre la presidencia y el congreso para entregar estos papeles que tienen como propósito descubrir qué es lo que pasó y permitirle al congreso protegerse de lo que puede ser otro ataque en el futuro. Eh, la opinión escrita por la corte de apelación, lo que se llama en inglés circuit court, um, es eh, yo no soy abogado, pero eh, leyendo lo, la, el análisis de la opinión, está destinada a darle una, uh, una decisión fácil a la Corte Suprema de Estados Unidos. Porque lo que ha dicho Trump es que, eh, más allá de lo que uh, dicte esta corte, que hoy dictó en contra de él, eh, va a llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Uh, ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos tranquilamente puede decir, sí, Trump tiene razón pero sería bastante raro que lo hagan uh, porque eh, la, las opiniones tanto de la, la juez federal inicial como la corte de apelaciones parece ser muy bien escritas no el razonamiento legal parece ser muy sólido y está la cuestión de la corte suprema eh, eh, totalmente metida hasta las orejas en uh, conflictos políticos no en, principalmente con el aborto y Uh, otras cosas que han ocurrido en los últimos meses en donde la, esta mayoría super republicana de la Corte Suprema está atentando contra lo que han sido derechos establecidos en este país, uh, un radicalismo que a su vez ha despertado una oposición a la Corte Suprema. Y a su vez provocó varios de estos jueces republicanos dar discursitos por ahí, diciendo que ellos no son políticos, que ellos no actúan en forma política, algo que nadie se lo cree, pero nos da uh, cierta sensación de que hay sensibilidad entre ellos, de que pueden perder su legitimidad, uh, algo que está plenamente demostrado con una caída tremenda uh, en su prestigio, uh, su autoridad, si tú quieres. La Corte Suprema es, es, un, es un invento bastante interesante a nivel constitucional, porque tiene... Poderes absolutos, cuando ellos deciden algo, así es, pero no tienen un ejército, ¿no? no, no eh, dependen de que la gente diga, ok, la Corte Suprema ha decidido, uh, acatamos, cumplimos. Uh, pero, eh, ¿qué pasa si la Corte Suprema se convierte, como dijo la, la juez Sotomayor el otro día, frente a lo que fue los testimonios del uh, estado de, de Mississippi, uh, que trató, tata, está tratando de abolir uh, el derecho de aborto en, en su estado? Uh, ella dijo que, ¿cómo se recupera la Corte Suprema de una decisión netamente política? Va a crear un, un stench, un tufo sobre la reputación de la Corte. Ahora, eh, también tenemos que reconocer que esta, est estos jueces de la ultraderecha son fanáticos, ¿verdad? Están, tienen una misión, están convencidos de las, sus creencias, son uh, uh, estos uh, archi-religiosos ¿no? que están convencidos que ellos saben mejor que el resto del mundo y todo el resto. Así que vamos a ver lo que hacen, pero eh, hay algunos analistas que dicen que la Corte Suprema quizás no va a considerar un, una, una apelación de, por parte de Trump porque, por un lado, está bien decidido uh, por parte de la corte de, de apelación, pero por otro lado, porque no quieren ensuciarse las manos aún más con un tema político. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir todo esto al fin y al cabo? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si, eh, en, si en la brevedad uh, esos papeles, esos records, eso, esa lo que sería, uh, honestamente, un, un, una especie de radio X de lo que estaba pasando en la Casa Blanca durante el ataque, por qué se demoraron horas y horas y horas y horas en, en llamar uh, al National Guard, etc. Eh, todo eso eh, yo creo que lo vamos a descubrir de una manera u otra, ¿no? Um, y yo creo que, que va a ser muy, muy difícil uh, que eventualmente no tengamos un conocimiento completo de lo que hizo Trump en particular. Porque lo que está pasando ahora, eh, hoy la, el Comité de Investigación del 6 de enero... Uh, desglosó que ya han entrevistado más de 300 testigos, 300 testigos. El otro día te, te dije que habían uh, uh, entrevistado más de 100, pero me quedé corto bastante porque ya son más de 300. Y algo ocurrió que, que yo creo que es fascinante, me, me fascinan este, este tipo de cosas, porque uh, Mark Meadows, yo te he comentado sobre él, el ex uh, chief of staff, ¿no? jefe de gabinete efectivamente de, de Trump, eh, estaba colaborando con el comité de investigación hasta que se publica su libro en donde a, a, tomó un par de pequeñísimas críticas en contra de Trump. Trump le dio un ataque de nervios, lo empezó a atacar y este tipo decidió, Mark Meadows, decidió retirarse de co colaborar con uh, el Congreso. Algo que el Congreso no le gustó y la semana que viene aparentemente van a votar um, para uh, llevarlo a lo que se llama contempt, uh, criminal contempt. O sea, van a decir que él ha cometido un crimen y se lo van a mandar al Departamento de Justicia para ser adjudicado. Pero, y esto es la parte que me encanta, antes de que Mark Meadows decida que, que él no va a participar en un proceso de investigación, eh, él ya había enviado aparentemente... Una cantidad de emails y textos y otros records al Congreso. Que a mí eso me fascinó, ¿no? Porque yo pensé que cuando Mark Meadows, o su abogado, estaba diciendo que nosotros estamos eh, comprometidos con um, uh, participar en este proceso, algo que se entendía claramente, ¿no? Que él no quería ser uh, uh, procesado por un crimen, uh, por, no, uh, por ignorar los, los pedidos del Congreso. Yo me imaginé que era todo un juego, ¿no? Que él hacía el ruidito que iba a ayudar, que iba a participar, que iba a dar testimonio, pero en última instancia no lo iba a hacer. Lo que no se me había ocurrido es que él ya había mandado, no digo él, alguien por él, me imagino sus abogados, ya habían mandado el grueso del valor que él tiene como testigo. Porque una cosa es que el testigo... Te diga, yo hice esto y lo otro, que siempre va a estar ¿qué? filtrado por su necesidad de no terminar en la cárcel. Versus lo que es el récord, objetivo. no Si tú mandas un email, es para siempre. no Casi siempre es para siempre. Si tú mandas un texto, ¿sabes qué? Tu empresa telefónica, no importa quién es, tiene el récord del texto, aunque tú lo borres en tu uh, teléfono. Quiere decir que él mandó el grueso de lo que él sabe o participó o, o inclusive en, estuvo presente en su inbox donde recibe sus emails en su buzón de emails y qué es lo que dijo Liz Cheney hoy um, en un en un tweet que es muy interesante lo que mandó <risa> en particular aparentemente hay un documento eh, Obviamente no lo, no, no lo hemos visto, así que estamos especulando. Pero aparentemente es una presentación de PowerPoint. no PowerPoint es ese es software que, que todo el mundo usa para escribir presentaciones um, uh, en, 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 el, en el gobierno, en los negocios y todo el resto. Con, que aparentemente se llama algo como eh, opciones para el 6 de enero. <risa> y aparentemente es una hoja de ruta, un plan... ...para derrocar las elecciones... ...o derrocar la certificación de las elecciones. No sabemos lo que dice. No, pero, pero esta gente... ...yo creo... ...Mark Meadows... ...nadie va a confundir a Mark Meadows por alguien brillante. No digo que es un idiota... ...pero nadie, lo va, nadie, nadie se va a confundir... ...que él es una eminencia mental... ...un Mensa... ...un Cerebrón... Uh, ...un Einstein... Uh, ¿no? ...nadie va a pensar que eso ha ocurrido y yo creo que parte de lo que lo que está pasando aquí es que esta gente eh, se pasó de tener todo poder en una administración de reos con un presidente criminal que estaba dispuesto a violar cualquier ley que él le antojaba no nos informó en su momento que el, la, uh, el artículo número dos de la constitución le da poderes totales a él ¿no? algo que es como wow en serio es lo que dice la constitución tú sabes lo que es la constitución pero en fin eso es lo que ellos pensaban, ¿no? Y cuando ignoraron uh, requisitos del Congreso del Testimonio y um, el Departamento de Justicia se reía y todo eso. O sea, un, una especie de eh, uh, uh, outlaw, ¿no? <ríe> o sea, um, y ahora están frente a otra situación, que es que no tienen poder, ¿no? Eh, ellos creo que están confundiendo su poder de Twitter con, con poder real. Y entonces, eh, Mark Meadows... Eh, yo creo que uh, aparentemente tiene fama de mandar textos día y noche, e-mails, eh, de hablar, hablar. Y, y sabes qué? Lo que pasa en esta situación donde pueden haber, eh, hay ciertas indicaciones que se cometieron crímenes, eh, si tú eres muy char charlón, ¿no? bla, 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 ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh, has creado un récord. Y ahí es donde yo creo que eh, quizás eh, esto va a terminar, ¿no? eh, porque también sabemos que este comité no solamente le está pidiendo records a esta gente, sino que ha ido a las empresas uh, telefónicas a requerir sus records. Así es donde esta gente se pone en graves problemas, ¿no? Porque si ellos dicen una cosa al Congreso y después hay un email en donde ellos estaban diciendo lo opuesto, o ellos dicen no, oh, yo no supe nada sobre eso y hay <ríe> tres fotos en su uh, en su email cuando ellos estaban ahí uh, planificando el golpe, todo eso eh, obviamente los va a perjudicar. Entonces, eh, ¿qué, qué es? ¿Cómo ver todo esto? Eh, aquí hay uh, algo que es uh, eh, Externo a la investigación, pero al mismo tiempo sumamente uh, relevante. Eh, hay, hay un sentido ya de que eh, ocurrieron las elecciones de medio término del año que viene. Ya, como que ya ocurrió de alguna manera. El cálculo político ya tiene esa victoria de los republicanos. Dicho de otra manera hay toda expectativa que para el año que viene este comité no pueda existir. No el año que viene, perdón, el, el año siguiente, después de este congreso, o sea, después de las elecciones del medio término, el 2023, si los republicanos controlan la Cámara de Representantes, te aseguro que van a abolir este, este comité, ¿no? Porque, obviamente, no, no, no les interesa saber la verdad, quieren cubrir la verdad, de hecho. Entonces, este comité tiene un interés uh, muy, muy poderoso de... A apresurar, no no apresurar, apresurar de ir rápido, de, ir, uh, de ser ágiles, ¿no? Y lo que aparentemente va a ocurrir es que ya han... Um Recibido tanta información, ya tienen cada vez más y más indicaciones de lo que ocurrió. Y se entiende, ¿eh? te comento, porque cada tanto estos congresistas eh, son, les encanta uh, hablar. ¿no? Entonces dicen, yo no puedo hablar sobre lo que escuchamos. Pero la indicación es, ¿no? y, en, y ahí nos comunican qué es lo que ellos están percibiendo, que no es, no es exactamente lo mismo que ver las evidencias por uno mismo, pero te da una sensación de lo que ellos están pensando. Y lo que se está escuchando de, de, de Liz Cheney y de otros es que aquí hay conexiones muy, muy importantes. No simplemente, porque recordemos cómo, cómo todo esto empieza, ¿no? nos enfocamos sobre los animales, los terroristas que atacaron el Capitolio. Nos, nos hemos enfocado sobre esos individuos y hemos podido descubrir ¿no? que había eh, bobos ¿no? que se metieron ahí con el entusiasmo y la locura y se emborracharon del momento y todo eso. Y esa gente está terminando yendo a la cárcel siete días, quince días, porque no robaron, no, no rompieron, no le pegaron a nadie, simplemente entraron ahí como, como locos. ¿no? Pero también hay un segundo nivel. ...como el uh, QAnon Shaman... ...¿recuerdas ese tipo? Ese era el que estaba vestido con cuernos... ...y tenía piel de oso... ...y tenía pintura en su cara... ...y se sentó en el escritorio del vicepresidente... ...le escribió una nota... ...bueno, él eh, 41 meses a la cárcel... ...chao... ...pero él no mató a nadie... No, se, no, ...no le pegó a nadie... ...pero él ha recibido 41 meses... ...¿cuánto van a recibir? ...primero los que... ...sí fueron violentos directamente... Bueno, creo que eh, mucho, ¿no? Van a terminar en la cárcel por mucho tiempo. Pero lo más interesante es qué va a pasar cuando podamos ver estas, con estas conexiones entre Trump y el grupo que estaba organizando los eventos desde un suite de lujo en un hotel cerca de la Casa Blanca tomando champán y canapé canapés, literalmente, mientras hubo un intento de robar las elecciones. Esa gente... Eh, que dice haber sido simplemente estar estábamos ahí para porque éramos manifestantes o sea cualquier invento que ellos hacen no qué es lo que va a pasar cuando se descubran los emails y los textos que te vengo comentando cuando se vea cuántas veces llamó Donald Trump a este o el otro no ahí es donde va las cosas se van a poner interesantes así que yo creo que hoy escuché un periodista que cubre esta historia um, uh, se llama McFadden aquí en Washington muy muy bueno el tipo y desde lo más importante que hay que entender de esto es que es el comienzo, no es el fin. Así que para muchos de nosotros que estábamos esperando justicia, ¿sabes qué? Le vimos la carita. Está lejos, pero ahí viene. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. Mucho más adelante, no te vayas. soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o fernandoespuelas.com. Pero hoy te vengo contando sobre lo que son estas uh, dos noticias que, aunque no están conectadas directamente, tienen una conexión que se llama Donald Trump. Um, algo que creo que entra en el contexto más amplio, ¿no? La tremenda preocupación del sistema político, por lo menos aquí en Washington, de lo que puede ser la inestabilidad política que está surgiendo de un ex presidente que está llevando a cabo una especie de cruzada en contra de la democracia, uh, que sigue uh, disputando los resultados de las elecciones uh, por encima de, de cualquier lógica, evidencia, Uh, la verdad, um, y cómo eso está llevando al país a una especie de, de crisis, ¿no? Donde se tiene mucho temor que eh, cuando ganen cualquier elección demócrata inmediatamente va a ser disputada por los republicanos, independientemente si hay razones para hacerlo, simplemente porque se ha creado esta este concepto, ¿no? De que... Hay masivo fraude electoral y que son los demócratas que lo llevan a cabo y que, uh, ¿cómo puede ser? Como dijo Trump en su momento, ¿no? Que matemáticamente era imposible que él iba a perder. O sea, cosas que no, no tienen ningún tipo de sostén en la realidad. Uh, bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, y 844 es 20 si quieres participar de esta conversación. Uh, también te quiero comentar que es algo uh, realmente uh, muy interesante lo que también uh, surge hoy como parte de estas conversaciones, que es que este mismo individuo, uh, Mark Meadows, um, aparentemente uh, no uh, entregó todas las comunicaciones presidenciales como él debería haber hecho, con um, eh, a, a la, los archivos nacionales de Estados Unidos. O sea que aquí hay indicaciones de bueno lo, lo mínimo torpeza, pero quizás algo más imponente. Bueno, eh, vamos a empezar la tarde con tus llamadas. Eh, pasemos ahora con a ver con César. Hola César, cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Fernando, Hola,
0: cómo estás? Felicitarlo Bien, por su programa y eh, yo le he dado seguimiento a toda esta situación desde hace más un año de con, eh, relacionado con Trump y es muy interesante eh, lo que ha surgido ahora y eso me satisface a mí la parte primera es hay varios libros que han narrado la situación que se vivió en el, en el Capitolio y, y uno que me interesó mucho fue, si lo puedo nombrar no sé si le afectará a ti. lo puedo
1: Well, gonna, uh, adelante eh,
0: Si lo leyó Yo creo que usted lo debe haber leído Peril, los libros de, de Bob Woodward y Robert Costa Es muy Ajá. interesante donde narra donde narra ahí el cómo es posible darle a un presidente con problemas mentales el poder de un país y a ver ahí se explica poco a poco todo la narración desde el 6 de enero, desde los comicios y, y lo que iba a llevar a este país y presenta como una especie de, de iniciación de guerra contra China. Ahí más o menos ellos nombran en CNN, también en, analiza este libro y quiero que nos, nos, nos dé una narración de esto de esta situación porque esto está narrado ahí en el libro y no son fraudes y no uh -huh. es un, un gran autor de este libro y yo lo vengo siguiendo no solo eso sino también de, el, el libro anterior yeah. con el, el que hablaba de tratar de acabar con el Obama que Trump y yeah. no podía no sabía qué hacer uh
1: -huh. eso es
0: todo lo que quiero mencionar ah, bueno, eh, buenas tardes
1: Gracias. Gracias. Buenas tardes a ti. Bueno, sí, eh, los, los libros de Bob Woodward han sido famosos en, en Washington, o en Estados Unidos, mejor dicho, por 40 años. Eh, él, él fue coautor del libro definitivo que destapó a, a Nixon, ¿verdad? Pero eh, lo, lo que está surgiendo ahora, y, y ese libro, el último libro eh, eh, publicado por, por Woodward y, y Robert Costas, eh, fue muy, muy importante porque... Eh, básicamente creó una crónica de lo que había pasado antes de las elecciones, el intento de prerobar las elecciones o preparar el país para un robo y después los esfuerzos de robar las elecciones. Y en particular, ciertas movidas que hizo Trump después de perder las elecciones en, en noviembre, donde reacomodó los jefes del Departamento de Defensa, echó al secretario de Defensa... Uh, echó varios otros individuos y los reemplazó con, con miembros de su uh, camarada, ¿no? de, de su pandilla. Y algo que... Eh, esto es una de esas indicaciones que he escuchado de congresistas cuando nos dicen... No puedo decir los detalles, pero... Y ese pero a veces es que uh, una de las cosas que uh, ha surgido, por por, por ejemplo, del, uh, de la documentación de Mark Meadows, es que había un plan... Y no se entiende muy bien todavía qué quiere decir esto, pero había un plan de mantener el uh, National Guard um, en una especie de estado um, de espera. Ahora, eh, esto se puede interpretar como algo com totalmente común, ¿no? que va, el, el National Guard va a estar uh, disponible en caso que algo mal ocurre, excepto que... Si tú recuerdas, no llamaron al National Guard por horas y horas y horas... ...y el Departamento de Defensa no activó el National Guard hasta muchas horas después. La otra interpretación que parece más lógica por esa razón, porque no lo llamaron... ...es que iban a dejar que eh, todo este lío... Perdón, voy a dar un paso hacia atrás. Te... Voy a compartir contigo, porque yo siempre estoy muy preocupado cuando comento estas cosas... Solamente quiero contarte las cosas sobre cual yo siento que hay buena evidencia. Y muchas veces no quiero hablar sobre las suposiciones que hay por ahí. Porque son especulativas y yo creo que es mucho más sólido, si vamos a compartir este tiempo juntos, que yo te cuente lo que yo pienso, que siempre me puedo equivocar, obviamente, ¿no? Pero eh, que es lo más sólido que tenemos, ¿no? Pero hay... hay uh, lo que está pasando aquí, eh, yo creo, es que estamos viendo un rompecabezas, que cuando empieza, uh, el, el, vamos a decir, el 7 de enero, cuando nos el día después del terrible ataque, no teníamos una, una sensación de lo que había ocurrido, ¿no? Eh, teníamos, obviamente sabíamos que esta gente invadió, que era un desastre, que Trump no había actuado, o sea, una cantidad de cosas, pero no, no, no teníamos una un entendimiento de realmente, ¿qué, qué quería decir esto? Se, se enloquecieron esto, esta gente y actuaron como monstruos y porque estaban que incitados por Trump. Y, y hablamos en ese momento que era Trump que los había incitado y todo eso. Lo que estamos viendo ahora es que eh, puede haber aquí un escenario, y aquí es la especulación, pero yo lo he escuchado esto esta teoría varias veces una vez más, no quiero decir que es exactamente lo que ocurrió, pero es una posibilidad que nos, nos uh, ayuda a entender este panorama tan confuso. Lo que se piensa que, que pudo haber ocurrido es que hubo un plan para no certificar a, al presidente Biden por encima de la ley. Es la definición de un golpe de estado, ¿verdad? Ir más allá del proceso marco legal para cambiar los resultados de una elección es un golpe de estado. Y había una cierta teoría en, en el comienzo de todo esto que decía, Donald Trump es un desorganizado, es un caótico, no sabe organizar nada, ¿cómo vas a organizar un golpe? No, eso no es lo que ocurrió, ¿no? Pero eso creo que era una manera de encubrir a Trump. Lo que se piensa que quizás se, se estaba llevando a cabo, y la importancia aquí de recibir los documentos de Trump de, de la Casa Blanca de ese día y días antes también, es que iban a demorar la certificación para crear un conflicto constitucional diciendo que los, los votantes, los electores ¿no? del colegio uh, uh, the, uh, Electoral College eh, no eran legítimos de ciertos estados mandar la votación una vez más a las legislaturas estatales controladas por republicanos y en ese proceso uh, lograr a cambiar las, las elecciones ¿no? algo completamente insólito, pero antes de eso y esto explicaría por qué Trump se sentó uh, a ver la tele el día del ataque y no reaccionó por horas y horas y horas y nunca fue, él nunca mandó ayuda al Congreso nunca lo hizo, okay. eso es importante ¿verdad? porque más allá de cualquier otra cosa, uno se imagina que a cierto punto, inclusive él o alguien en su entorno le hubiera dicho tienes que tomar acción, no lo hizo lo que se piensa que él estaba buscando era un derrame de sangre. Estaba buscando um, un desastre, algo aún más brutal, inclusive la captura de su propio vicepresidente. ¿Para qué? Para poder declarar uh, ley marcial, martial law. ¿no? Uh, hay una ley que se llama The Insur Insur Insurrection Act, ...que le da al presidente poderes extraordinarios... ...cuando hay una insurrección... Insur, ...no lo sé decir, insurrección, insurrección, creo que se dice en español... Um, uh, ...en cuyo caso la certificación no hubiera avanzado... ...inclusive conociendo a Trump, obviamente, esto sería una maniobra... ...no sería algo legítimo, él hubiera mantenido esa ley marcial... ...y no iba a haber certificación, ¿no? O iba a estar, estar, estar tan distorsionada que no iba a ocurrir a tiempo y no iba a haber un traspaso de poder. Eso es lo que se piensa que ocurrió. Ahora, de aquí a ahí, a tener las pruebas que eso es lo que él estaba haciendo, bueno, eso es un viaje mucho más largo y sin duda uh, no van a hacer esa acusación públicamente hasta que tengan las evidencias, si existen. Pero cuando vemos a Donald Trump peleando ferozmente para no permitir que se lean sus documentos, Mandándole a sus colaboradores más próximos la orden de no participar en esta investigación. Uh, demandando que los republicanos en el Congreso prohíban la, pro, prohíben, prohibieran, perdón, la, la investigación en, el primer, en primera instancia. Nos dice mucho, ¿verdad? Él, este no es un hombre que está buscando limpiar su reputación. No está buscando ser comprobado, inocente de todas estas cosas. Este no es un héroe, ¿no? Que no lo entendemos. Algo más está ocurriendo aquí. Bueno, el número es 844-410-1020. Llámame, cuéntame qué estás pensando. Vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas. Soy Fernando, Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Um, no, no, uh, eh, no sé si me puedes mandar la información, José, por, por, el, um, por el mensaje. Porque no tengo ese, esa información disponible. Si quieres que lo haga, lamentablemente no voy a poder buscarlo mientras estoy al aire. Uh, pero... Un back office talk aquí, no te preocupes. Pero quiero quiero cambiar un poco el tema porque eh, hay algo que está ocurriendo en este país que es, es fascinante um, uh, y quizás eh, ni tenemos mucha conciencia. La economía de Estados Unidos está eh, creciendo en forma bastante rápida, en particular lo que es el empleo. Y aunque hay todavía más o menos dos millones y medio de menos gente trabajando que antes de la pandemia el nivel de desempleo ha bajado dramáticamente en, en los últimos meses, y en particular um, en los últimos dos o tres meses, donde ha bajado el, la tasa de desempleo al, al 4,2, uh, era el 4,6 en octubre, para darte una idea, y obviamente mucho más alto el año, el año pasado. Uh, de hecho, una de las uh, tremendas uh, uh, estadísticas es que el nivel de uh, personas que buscan beneficios de desempleo en este país Uh, cayó a 184.000 personas la semana pasada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es el número más bajo desde 1969. ¿Qué quiere decir eso? Ese número es básicamente representativo de cuánta gente ha vivido un layoff, ¿no? Pierde su trabajo por cualquier razón uh, y está buscando uh, beneficios de desempleo en vías de buscar otro nuevo empleo. Pero lo que se convierte es en una indicación de que, cuál es la demanda de trabajadores. Y también cuál es la perspectiva de los empleadores si piensan que uh, están, uh, bueno, con pocas posibilidades de reemplazar trabajadores, ¿verdad? Porque no hay muchos trabajadores disponibles. De hecho, para cada tres uh, trabajos uh, que se solicitan, o sea, eh, a, a puestos abiertos que están buscando a uh, personas, hay dos personas buscando trabajo. Dicho de otra manera, hay aquí un, un desbalance que es al favor del trabajador, uh, donde hay más trabajo que gente buscando trabajo. Ahora, eso es eh, un poco simplístico, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, lo que, parte de lo que está pasando es que hay un gran, uh, una gran brecha entre eh, los requerimientos de trabajadores y los talentos disponibles en, en diferentes geografías. Y por encima de eso, algo que, y este es el punto que quería hacer, más allá de que esto demuestra, eh, vigor económico es algo positivo obviamente también nos est estamos enfrentando al cambio psicológico tan profundo que produce una pandemia pandemias, desastres naturales eh, todas estas cosas cambian las perspectivas de las personas y lo que ha pasado en este país eh, hubo más gente eh, renunciando a su trabajo el mes pasado que, que nunca eh, es que eh, bueno, hay más empleo eso eh, le da la posibilidad al trabajador de cambiar empleos Uh, pero también hay algo psicológico que ha ocurrido este, este, este quiebre que te comento con la pandemia, en donde hay gente que ha decidido que no quiere hacer el trabajo que hacía antes, ¿no? Uh, por varias razones, no le pagan suficiente, es un trabajo desagradable, es aburrido, uh, hay mejores trabajos. Y una de las cosas que, que leí el otro día, que me pareció muy interesante en parte de todo esto, Amazon um, es ahora el segundo empleador más grande de Estados Unidos después de Walmart. Y ellos tienen que competir, por trabajadores en todo el país. Y también, porque son tan poderosos, uno diría dominantes en todo lo que es el rubro de ventas online, tienen que ser un, una buena empresa. Tienen que eh, destacarse por tratar bien a los empleados, porque uno de sus grandes metas es no permitir que los sindicatos entren a organizar a sus trabajadores, ¿no? Como muchas empresas no quieren sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron uh, en el último año, más o menos?, eh, han subido los sueldos por lo menos a 15 dólares la hora y han en, empezado a proveer diferentes tipos de beneficios de salud, inclusive de educación, etcétera. En algunos lugares eh, donde hay mucha competencia, el, el, están pagando 20, 22, 23, 24 dólares la hora, uh, que es algo realmente bastante notable en, en una industria de servicios. ¿no? Eh, esos son sueldos que se ven normalmente más en, 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 en empresas que fabrican y ese tipo de cosas. Pero eso ha tenido un, un impacto no solamente sobre Amazon, ha tenido un impacto sobre, por ejemplo, restaurantes. Um, trabajar en un restaurante, no sé si tú lo has hecho, yo lo hice, es wow Es pésimo la experiencia como trabajador, ¿no? O sea, es, es, es desagradable por muchas razones. Eh, vamos a decir las, las cosas como son, ¿no? La, los, la, los, la gente que viene a, a, a comer a veces tiene muy, muy mal humor, altas expectativas... Piensa que, que el mesero es su sirviente, no ese tipo de cosas. Pero también uh, bajo sueldo, no hay beneficios, las horas cambian, uh, etc. Es, es un lugar donde, no digo que es desagradable para todos y todo el tiempo, pero no es exactamente lo más divertido del mundo, a menos que eres cocinero y esa es tu pasión, me imagino. Entonces, eh, esas em empresitas chiquitas ahora están compitiendo con este gigante Amazon que puede pagar estos grandes sueldos. Um, está, hay una, una, lo que le dicen the, the great resignation ¿no? eh, millones de personas que han determinado que van a cambiar su estilo de vida inclusive se van a mudar, van a cambiar de carreras um, y uno de los elementos más importantes porque hay este, este gran uh, uh, sub, uh, sub oferta de trabajadores es que han habido millones de personas que se retiraron uh, por anticipo en los últimos dos años porque llegaron a tal punto donde por razones, diferentes razones que o no podían hacer su trabajo desde su casa, o porque estaban hartos, o porque se aproximaban al retiro y este era un buen momento de caos para hacerlo. Uh, muchas de esas personas están, uh, uh, están partiendo de, del mercado laboral. Uh, en particular, por ejemplo, uno de los eh, espacios más interesantes es eh, enfermeras, enfermeros que um, eh, millones, no sé, millones cientos de miles se han retirado, personas que se aproximaban la, la hora de retirarse o los años antes de retirarse. Llega la pandemia, no hubo un tremendo, tremendo sacrificio por, por trabajadores como enfermeras uh, y muchas de ellas han decidido irse. Y ahora no hay suficientes enfermeros. Y te voy a comentar también por qué. Porque con Trump uh, se desnormalizó el, el mercado de trabajadores inmigrantes, donde el secreto de Estados Unidos es que importaba trabajadores calificados um, de Filipinas, de América Latina, de África, enfermeras en particular, médicos también. Algo que se dificultó tremendamente con las maniobras de Trump. Dicho de otra manera, eh, hay ahora un, un vacío donde obviamente necesitamos muchas enfermeras uh, y no hay suficientes personas en este país. No se están entrenando uh, rápidamente como para uh, uh, suplir la necesidad. Uh, y hay un fenómeno que es muy raro, pero empresas uh, son como agencias de trabajo para enfermeras que viajan y están... Uh, Contratan a estas enfermeras, enfermeros, eh, le pagan el triple, cuádruple lo que ganarían si se quedan en un hospital, viajan a donde sea, uh, usualmente un lugar rural o semi-rural donde no pueden atraer gente normalmente, uh, en tres meses uh, se ganan un sueldo anual, uh, o sea, las distorsiones son, son profundas. Y otro, al, al otro lado de, de lo que el gran cambio que está viviendo este país es eh, la incógnita de qué hacer con tantos edificios con oficinas, ¿no? Hay muchos CEOs que hablan de, bueno, vamos a retornar el año que viene y vamos a, es muy importante que estemos todos juntos. Mientras tanto, hay millones de trabajadores que dicen, no, no quiero. O sea, yo quiero eh, otro sistema. Y una de las cosas que se está explorando, por ejemplo, eh, un par de grandes empresas están diciendo... ...queremos, como Microsoft, queremos la gente en las oficinas tres días a la semana. ¿no? ¿Lo que implica qué? Implica que eventualmente, no inmediatamente, eh, van a haber muchísimas oficinas vacías. Uh, va a haber todo un segmento de la economía de Estados Unidos que no va a tener el mismo valor que tenía antes. No porque los edificios no son tan buenos, pero porque la gente no quiere estar. Y aquellas empresas que han tomado la, la posición de que no, todos vamos a estar en la oficina, van a perder talento. Eh, el CEO de JP Morgan, ¿no? que es un bancazo, el banco más importante de Estados Unidos, ha dicho que queremos la gente en la oficina porque tenemos una cultura, bla, 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 bla ¿no? Uh, mientras tanto, State Street Bank, que no es tan grande, pero es uno de los poderosos también, ha dicho que no, ellos están completamente confortables con no ir a la oficina... A reunirse una vez por semana para, para poder tener ese contacto personal, uh, pero no ne necesariamente eh, todos los días. Y ellos qué dicen sobre eso, que va a ser un mecanismo para reclutar a uh, talento que no quiere vivir la vida que antes. ¿no? Entonces, eh, ¿qué más va a, va a impactarse? Eh, bueno, hay uh, cuánta gente en este país, uh, cuánta gente quizás que incluso tú que me escuchas. Uh, se acostumbró a tener que manejar una hora uh, por día o más, dos horas por día para ir a trabajar. Eh, ¿Qué pasa si puedes hacer tu trabajo desde tu casa con internet? ¿no? ¿Cuál es la justificación real de, uh, poder, uh, de, de, de tener que, que dedicar tanto tiempo de tu vida para viajar a una oficina cuando puedes hacer ex exactamente el mismo trabajo desde tu oficina en tu casa? Y esto yo creo que es, es eh, cuando lo pensamos en una manera mucho más amplia, nos empezamos a dar cuenta que hay muchos cambios que van a venir, que son frutos de esta pandemia, de la evolución de nuestras expectativas, que realmente ni nos imaginamos, pero definitivamente van a ocurrir. Y cuando sumas lo que son los hábitos de las nuevas generaciones, ¿no? que obviamente viven en el internet, están en su teléfono, se comunican, juegan, hablan, uh, ¿Viven sus vidas de alguna manera conectados con un di dispositivo electrónico? Eh, como ellos que están bastante acostumbrados de tener uh, su vida uh, así cibernética, cuáles van a ser sus expectativas de lo que es un trabajo normal y no lo es? ¿no? Ok, y todo esto, cuando lo, lo volcamos al, al ámbito político, no, eh, a ver, eh, empresas que están reportando mayores ganancias, realmente hemos tenido um, todo este año eh, grandes ganancias por el sector corporativo. Eh, la caída del desempleo, eh, los sueldos están subiendo, aunque eso se modera porque la inflación también ha subido. Pero algo que es una tesis, ¿no?, uh, esto es un boom. Si no estaríamos con el tema del COVID y la incertidumbre de Omicron y las vacunas y todo ese rollo, estaríamos hablando de un boom, ¿no? El Biden boom. Cómo Biden logró en un, uh, un año medio año, eh, revertir la situación económica de Estados Unidos, a uh, generar masivos empleos, más de 5 millones de nuevos empleos se crearon este año, uh, superando todos los empleos que se crearon bajo Trump, y um, uh, como el, bueno, el nivel de inversión del sector corporativo está llegando a niveles históricos. Um, y no es que Estados Unidos le va más o menos bien y el resto del mundo le va muy bien. De hecho, a Estados Unidos le va mejor que casi todos los países del mundo. Mejor que Europa, sin duda. Um, y China, que es ese país que muchos dicen, wow, China es el futuro. China está teniendo graves problemas uh, que son fruto directo de eh, su sistema de gobierno autoritario, de dictadura, Uh, de un grupo de hombres no hay mujeres, hay uh, hombres que deciden todo y piensan que saben todo, o sea, lo, lo típico de una dictadura en donde se yo creo que se les está escapando de las manos donde están, han creado una situación uh, donde China hoy por hoy es mucho más frágil que era antes de la pandemia, no solamente por la pandemia, pero te doy un ejemplo ¿no? e esta es la mental mentalidad autoritaria, eh, en China su política de COVID es cero cero. Y porque es una dictadura, eh, hubo tres meses atrás más o menos, surgió un brote en una ciudad, cerraron toda la ciudad, o sea, todos cerraron todo contacto por, uh, por uh, carretera, por tren, por avión, uh, encerraron a la gente en su casa, uh, eh, han creado una situación en donde si se, hay un brote de COVID es un fracaso para el Partido Comunista. Así que, eh, ¿Qué es lo que sabemos sobre el COVID hoy por hoy? No va a desaparecer. El COVID es como el, uh, influenza. ¿Qué es la influenza que, que tenemos hoy por hoy en el 2021? Es el descendiente de la influenza que uh, mató millones y millones de personas en 1918 y 19. ¿Y qué, qué pasó? o sea, lo, Como te comenté el otro día, ¿no? escuché a un doctor decir esto. esto eh, hay un balance en la naturaleza. Y sobre la marcha del tiempo vamos a tener tres grupos de personas, vamos a tener los que se murieron, los que se vacunaron, ¿no? um, y los que se, eh, no se querían vacunar, se enfermaron y sobrevivieron. Pero ese va a ser el balance. Y si tú eres China donde has prohibido el COVID, eh, ¿cómo manejas tu sociedad? ...para poder uh, básicamente rebalancear esa posición y poder tener la flexibilidad social para poder no cerrar el país. ¿no? A eso hay que sumarle eh, uh, un, uh, unos uh, malos manejos tremendos de China en donde uh, ellos decidieron apretar el sector tecnológico, decidieron hacer un, una cantidad de cosas que al fin y al cabo terminaron um, eh, achicando el crecimiento económico, mientras que Estados Unidos, con todos sus caos y estupideces aquí en Washington, uh, pudo lograr lo que parece ser una uh, recuperación económica. Vamos a ver, uh, siempre hay incertidumbre. Pero, ok, bueno, eh, muchas gracias por acompañarme hoy. Uh, mañana es viernes, por supuesto, así que va a ser un programa de tema libre. Espero que estés preparado con tus preguntas. Eh, soy Fernando Espuelas Me despido por hoy Vuelvo mañana Muchísimas gracias Chao
0: You can live out your MasterChef dreams When you find a professional on Angie To tackle your dream kitchen remodel Connect with skilled professionals To get all your home projects done well Inside to outside Repairs to Renovations. Get started on the Angie app or visit Angie.com today. You can do this when you Angie that.